0: Aun cuando los derechos humanos son universales y deben aplicarse a la población general sin ningún tipo de distinción, es necesario hacer ciertas distinciones cuando hablamos de las niñas y los niños. Asegurar su bienestar es el fundamento de una mejor sociedad en el futuro. Situaciones extremas como la guerra, la trata de personas, la pobreza y la violencia familiar vulneran de forma muy particular a la infancia. Si bien cualquier persona afectada por estos fenómenos no es directamente responsable de ellos, las niñas y los niños tienen el agravante de no entender los porqués de estas situaciones. Por lo tanto, es necesario atender a este sector de la población durante esta emergencia sanitaria. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Platicaremos sobre los derechos de la niñez en la pandemia con el licenciado Juan Martínez Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Niñez, y con Luis Enrique Aguilar, director de la organización El Caracol AC.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy buenas tardes. Soy Ángeles Casillas, agradeciendo, como siempre, su preferencia. Hoy es un día muy especial, hoy 20 de noviembre. Justamente es el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Esto que ya nosotros conocemos como un tratado pues, muy ratificado, donde se recogen diferentes derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, de niñas y niños. Hoy vamos a hablar justamente de esta responsabilidad que le corresponde a los gobiernos, Platicaremos de estos derechos de niños y niñas, pero sobre todo lo vamos a tratar de vincular con estos momentos de confinamiento y de pandemia, como los estamos llevando a cabo. Pero antes, por favor, si tienen alguna duda con esta temática, comentario, pregunta, anoten las diferentes formas de comunicación
0: con nuestro programa. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto y me da mucho gusto dar la bienvenida virtual, estamos en cabina virtual, a Luis Enrique Aguilar. Bienvenido, Luis Enrique, muy bonito día.
2: Hola, muchas gracias, buen día.
1: También está con nosotros Juan Martín Pérez. Muchas gracias, Juan, por haber aceptado la invitación.
2: Gracias por esta oportunidad, un
3: gusto estar con ustedes.
1: Al contrario, gracias a ustedes dos. Y nos gustaría mucho si pudieras compartir, Juan Martín, con nuestra audiencia, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales derechos que se están viendo afectados de niñas y niñas, principalmente en estos momentos de pandemia, de confinamiento? Lo primero que hay que plantear
3: es que la lucha por los derechos humanos ya tiene pues, varios miles de años, pero particularmente en los últimos 70, donde se logra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece uno de los principios básicos y es la igualdad entre personas. Y yo les invito a pensarlo en equivalencia humana. Hablo de esto porque a lo largo de las últimas décadas nos habremos enterado de las luchas por las personas, de las personas afrodescendientes para no ser discriminadas la lucha de los pueblos indígenas y particularmente y con gran aporte para la humanidad la lucha de las mujeres para evitar ser tratadas de forma diferentes por su condición de género. Lamentablemente en el caso de niñas, niños y adolescentes es realmente muy poco tiempo lo que ha transcurrido para que esta lucha se traduzca en un tratado internacional como el que celebramos el día de hoy 20 de noviembre que es la Convención sobre los Derechos del Niño y me refiero a dejar de ver a los niños y niñas y adolescentes como propiedad de las familias, como objetos y reconocer como personas, con plenos derechos. Por eso es que desde este punto, en ese sentido, pertinente hablar de que la pandemia, el confinamiento, el cierre de escuelas, el quiebre de la economía, ha tenido un impacto mucho más severo en niños, niñas y y mujeres, porque las condiciones de desigualdad antes de la pandemia han profundizado esas brechas. Me refiero a que les seguimos viendo y tratando como objetos, a que se, se siguen tomando decisiones sobre su vida y a que están invisibles. Entonces, estos tres elementos, invisibilidad, no tomarlos en cuenta las cosas que les afectan en su vida y considerar los objetos de propiedad, ha traducido en al menos varios de los temas que se han documentado en este periodo de pandemia. Incremento de la violencia familiar. De acuerdo a los datos de la Secretaría Ejecutiva Ejecutivo de Seguridad Pública, tuvimos un incremento del 44% en los primeros meses del, del confinamiento en las llamadas de auxilio en 911. Ya antes de la pandemia veníamos con un incremento del 24% en el primer trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre de 2019. La Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia incrementó 78% sus eh, servicios en este confinamiento y el, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes reportó recientemente que desde que inició la pandemia, es decir, el confinamiento para ser más precisos, mes de abril hacia septiembre, 10.000 niños, niñas y adolescentes llegaron a los hospitales con lesiones. Es decir, se sigue castigando a niños y niñas por su comportamiento se sigue maltratando bajo una lógica entre comillas educativa y el abuso sexual también ha incrementado porque de ser objetos de protección no pasa absolutamente nada ni una, ni una línea para convertirlos en objeto de deseo sexual. Entonces estos abusos que 8 de cada 10 ocurren en contextos familiares se enfrentaron tanto el maltrato infantil, el abuso sexual y la falta de, de escucha de parte de los contextos familiares, se enfrentaron con instituciones cerradas por el confinamiento, con que no solamente significaba llamar a 911, sino que no existía quien respondiera. Además, previo a la pandemia, los recortes presupuestales al sistema DIF, que alcanzan más del 27% antes de la pandemia, más lo que se acumula en este recorte de este año, y esto ha reducido la capacidad de por sí insuficiente que tenía el DIF para responder. Entonces, en resumen... Tenemos a un porcentaje muy alto de niños, niñas y adolescentes, más del 70% que han continuado viviendo violencia en casa, nula respuesta institucional y una total invisibilidad. A más de 7, 8 meses de, de confinamiento no hay una estrategia de comunicación de parte del gobierno federal para explicarle a 30 millones de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo qué sucede con el, el cierre de escuelas, qué sucede con el retorno seguro o no. No hay ningún tipo de información, están invisibles.
1: Juan Martín, este, nos, nos sí. platicas un, un panorama complejo. Son muchas aristas las que están presentes en tu respuesta me llamaba mucho la atención esto que hablas de la temporalidad o el poco tiempo comparado con otros grupos como lo decías ¿no? de mujeres, etcétera ¿cuánto tiempo tiene es, estas iniciativas? tú decías que tenía relativamente poco, ¿cuánto tiempo tiene estas iniciativas de poder salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes?
3: a nivel global tendrá no más de 40 años, empezó en 1979 cuando México promovió junto con otros países de la región una convención sobre la juventud a Fort Afortunadamente eso se fue transformando y diez años después, en el 89, el 20 de noviembre de 1989, se firma y se presenta la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso mexicano, los marcos normativos eh, comenzaron en el año 2000, hace un poco 20 años, muy malos, y fue hasta que en 2011 logramos una modificación constitucional en el 73, artículo 73 constitucional que permitió crear una ley general. Antes de esto eran leyes estatales, 32 leyes estatales, 32 formas distintas de tratar a las niñas, y en eh, 2014 es recientemente que tenemos la ley general ...de derechos de niños, niñas y adolescentes... ...en el estándar internacional de este instrumento... ...que es la Convención sobre los Derechos del Niño... ...es decir, nos falta mucho, mucho camino por andar... Por supuesto que hay avances, tenemos instalado el Sistema Nacional de Protección Integral, hay bastantes capacitaciones y muchos funcionarios y funcionarias que se han comprometido con la agenda. Lamentablemente, pues no, esto no se hace solo con funcionarios, se requiere al Estado en su conjunto presupuesto, institucionalidad, actualizar marcos normativos y pues un gran cambio cultural, que ese es el gran desafío. ¿Cómo dejamos de ver a los niños y niñas como objetos de propiedad familiar?
1: Sí, todavía como tú lo señalas, muchos, muchos retos que están, están por delante hay un material que nos prepara producción justamente vinculado con estos con estos temas les invito a una infografía social infografía social
0: la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Es el más ampliamente ratificado por los países del mundo. Por lo que los Estados parte están obligados a respetarlo y hacerlo cumplir sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, procedencia, posición económica, creencias, impedimentos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los cuatro principios fundamentales de la convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación infantil. La actual crisis sanitaria afecta a las y los niños principalmente por tres vías. La infección por el propio virus, las repercusiones socioeconómicas inmediatas de las medidas para detener la transmisión del virus y los posibles efectos a más largo plazo de la demora en la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. Se estima que a raíz de la crisis, este año podrían caer en la pobreza extrema entre 42 y 66 millones de niños que se sumarían a los 386 millones de niños que ya vivían en la extrema pobreza en 2019. Un total de 188 países han impuesto el cierre general de las escuelas lo que afecta a más de 1.500 millones de niños y jóvenes. Más de dos tercios de los países han adoptado plataformas nacionales de aprendizaje a distancia, pero en los países de ingreso bajo, esta proporción es de tan solo el 30%. Antes de esta crisis, casi un tercio de la juventud mundial ya estaba excluida digitalmente. Las dificultades económicas que experimentan las familias a raíz de la recesión económica mundial podrían ocasionar la muerte de cientos de miles de niños en 2020, con lo que se anularían en un solo año los progresos logrados en los últimos dos o tres años en la reducción de la mortalidad infantil. Además, se prevé que aumente la malnutrición, ya que 368.5 millones de niños de 143 países, que normalmente dependen de las comidas escolares, como fuente fiable de nutrición diaria, deben buscar ahora otras fuentes. Por si esto no fuera suficiente, las medidas de confinamiento y aislamiento en casa aumentan el riesgo de que los niños presencien o sufran violencia y malos tratos. Los niños en entornos de conflicto, así como los que viven en condiciones insalubres y de hacinamiento, como los asentamientos de refugiados y desplazados internos, también corren un riesgo considerable.
1: Ya regresamos a la infografía social, estamos hablando de derechos de la niñez y particularmente en momentos de pandemia estamos platicando con Juan Martín Pérez y con Luis Enrique Aguilar y nos gustaría mucho, bueno, Luis Enrique, pudieras ser que de manera muy concretita pudieras concentrar qué es para ti, digamos, de lo más significativo que contiene esta ley general emitida en 2014 para proteger a niños, niños y adolescentes.
2: La ley general es como una lucha intensa de sociedad civil que se vino trabajando desde la Red por los Derechos de la Infancia en México, que, que bueno, aquí Juan Martín ha impulsado mucho la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, con miras a que pudiera haber una ley que nos permitiera proteger los derechos de niños, niñas y, a, y adolescentes. Y aquí me permitiré, ya que me pides que sea como bastante puntual, como recuperar tres grandes aprendizajes del proceso. El primero fue... Que las organizaciones de la sociedad civil pudiéramos vertir nuestra experiencia en torno a los temas más sensibles que viven niños y niñas y de ahí que, se, que pudimos focalizar en infancia que sobrevive en el espacio público, e infancia que vive con discapacidad, temas que fueron incluso de debate en torno a la educación formal de la sexualidad es decir, mucho de lo que se trabajó o está vertido en la ley tiene que ver con las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil. El segundo punto que me parece importante es que tuvo que haber todo un proceso de convencimiento para diputadas y diputados en torno a la importancia que tiene una ley como, como la ley general de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y yo recuerdo que alguna vez me tocó estar con Juan Martín afuera de, él, de la Cámara a diputados porque había que informar a, a cada una y a cada uno de los legisladores pero además si sí hubo una especie como de presión para que pudiera eh, publicarse y aprobarse aprobarse la ley y el tercer gran, gran aprendizaje, creo que eh, seguimos en, en ciernes todavía, y es cómo podemos lograr que niños y niñas sean actores, digamos, dinámicos de eh, este de este tema. Hubo consultas con niños y niñas, hubo eh, acciones que se realizaron para que pudieran participar, pero creo que si, si lo vemos a, a, a distancia, la ley general es un, es un instrumento que nos ha permitido pues crear el Cipina, este este sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto a nivel nacional y que se, se ha estado trabajando para que se aplique a nivel local. Pero sobre todo creo que hay un gran reto, y ahí Juan Martín, que ha estado más en la trinchera de diálogo con gobernadores, con alcaldes, en todo el país nos podría comentar un poco más, pero yo creo que uno de los grandes este retos ha sido cómo podemos homologar las leyes que ya están como creándose en, en los municipios, en, los, en, en las distintas gobernaturas, homologarlas a la ley general. Creo que el gran reto que hemos vivido es, es ese, porque, bueno, sabrán que en México, son muchos Méxicos, no es lo mismo incluso en, en la Ciudad de México, entre alcaldías, las realidades que se viven en Milpalta, las que se viven en la delegación o en la Alcaldía Cuauhtémoc, o las realidades que se viven en Chiapas. Esta complejidad de país hace que sea necesario la homologación por municipio por municipio a la ley general, porque en realidad lo que viven niños y niñas en los distintos en las distintas zonas del país son muy son muy complejas. Pensemos un poco desde la trinchera del caracol, la organización en la que en la que trabajo, no es lo mismo la infancia que vive en las calles en la Ciudad de México que es la que está trabajando en San Cristóbal de las Casas, en Chiap. Lo que nos está este reflejando es que necesitamos que haya leyes que se homologuen a la ley general, pero que las para que vemos en realidad tan solo en la Ciudad de México lo que nos toca atender desde el caracol con infancia que vive en las calles es que ahora durante la pandemia vivieron una serie de violaciones a sus derechos súper graves y donde no ha habido ni una respuesta ni del gobierno federal y la respuesta que han tenido del gobierno local solamente han sido acciones de violencia.
1: ¿Cuáles consideras que son, son estos, estos derechos que en momentos de confinamiento y de pandemia se han visto mayormente vulnerados para la niñez, para los adole adolescentes?
2: Yo creo que uno, uno, al menos con lo que estuvimos trabajando nosotros durante la pandemia, digamos el Caracol es una organización que no cerró, bueno cerramos las oficinas y, y el centro de servicios como se, se mandató a nivel federal, pero nosotros nos volcamos a las calles para visitar a, la, a la, toda la población con la que estábamos trabajando y uno de los primeros que vimos fue el tema del derecho al agua. La población con la que estábamos trabajando no estaba teniendo acceso al agua, las niñas, adolescentes no estaban teniendo acceso a, a temas de salud, Saneamiento. El otro tema es que estaban viviendo de una desinformación. La información que estaba llegando a toda la población no era la que estaba llegando a niños y niñas. De ahí que nosotros diseñamos una estrategia por medio de postales educativas especiales para, para niños, niñas y adolescentes para que conocieran que estaba pasando con el covid de qué qué es lo que se eh, eh, cómo se podían proteger el otro tema es el derecho a la protección del estado fíjate que algo que encontramos es que niños y niñas no estaban teniendo acceso a gel antibacterial a jabón pero sobre todo a cubrebocas. Los cubrebocas que estaban teniendo acceso son cubrebocas para adultos que no les quedaban a niños y niñas. De ahí que desde el Caracol eh, diseñamos una estrategia para hacer cubrebocas en función de los rangos de edad para llevar para, desde niños menores de dos años hasta este, se hicieron tres tipos de cubrebocas. no Pero la idea es que pudieran tener este acceso a insumos de protección, pero que ninguna instancia de parte del Estado estaba generando. Y en el tema de la educación empezamos a ver que había uh... Muchos niños y niñas que no estaban teniendo acceso al, a los sistemas de, eh, escolares que estaban promoviendo. Hay niños y niñas que ni siquiera tienen acceso a la televisión o al radio. Algunas mamás pueden eh, tener acceso a un celular, digamos limitado a nivel tecnológico, pero era la única forma en que podían acercarse a la, a la escuela. Pero no estamos encontrando ninguna acción del Estado para garantizar el derecho a la educación de niños y niñas. Y eso nos parece muy grave porque de por sí mucha población tiene un rezago educativo importante y en este caso, con la pandemia, de verdad, niños y niñas no están teniendo eh, acceso a estos recursos escolares. Por eso estamos hablando que eh, de los principales temas que están viviendo es el, eh, la violación a su derecho a la educación, a la salud, en el tema de, de, de sanidad. Y perdón, se me olvida un tema. Algo que comenzamos a documentar es la violencia que estaban viviendo por sobrevivir en las calles algunos niños y niñas, otros que... Tuvieron que perder su vivienda, familias que se quedaron en la calle por la pandemia y que se fueron a la calle, toda la familia incluso con niños y niñas, y no había ningún, ningún espacio. Por lo tanto, la policía los empezó a retirar de los espacios públicos.
1: Híjole, definitivamente tú señalas con, con tantos ejemplos este, lo que... Lo que lamentablemente hemos encontrado en estos momentos de, de pandemia, de confinamiento, como más, más que una situación de salud es una problemática social que evidencia sobre todo las desigualdades, ¿no? Y exacerba estas condiciones de violencia y de pobreza. Hay un material que nos gusta mucho que justamente recoge algunos testimonios. Hoy quisimos también vincular con la niñez algunos de estos derechos si los conocen o no y cómo los asimilan. Les invito a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento. Hola, soy Elena y tengo 11 años. Los que yo conozco son
3: el derecho a la opinión, el derecho a una familia, el derecho a la vivienda, a la vestimenta. Sí, sí, creo que a todos los niños se les respetan sus derechos. Tal vez haya algún caso en el que no sean respetados, pero creo que es muy mínima la posibilidad. Pues, puedes decir como, oye, yo estoy respetando tus derechos, tú puedes respetar los míos. Y si no te hace
1: caso también, pues, creo que esto ya sería una forma mucho más de otro nivel. Y Si no respetan tus derechos de una manera, podrías... No sé, demandarlo o algo parecido. Hola, yo soy León
0: Para María. tengo nueve años.
1: Mm, sí, el derecho a comer, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener una casa. Sí, no respetan mi derecho acudo a alguien de confianza. Hola, me llamo Ernesto, tengo diez años sus derechos son a la vida, a la alimentación, a la educación, al agua, a la salud. Sí, se han respetado ustedes. Sí. Algunas veces no, porque hay
3: personas que a veces no respetan tanto a los niños y niñas y no respetan sus derechos. Hola, me llamo Daniel, tengo siete años. No no porque hay niños en la calle trabajando cuando deberían estar estudiando. Si no se respetan mis derechos, decirle a algún otro adulto. Si no se respetan los derechos de otros niños, decirles a mis papás para ayudar a esos niños y hacer valer sus
1: derechos. Hay una parte que nos compartía nuestro invitado acerca de estos, digamos, tres elementos importantes en la ley y me llamó mucho la atención el último. Además, obviamente de la participación de la participación de la ciudad civil, del conocimiento de diputadas y diputados, hay una parte que él señaló cómo lograr que niños, niñas y adolescentes se conviertan en actores dinámicos. Juan Martín, ¿qué, ¿qué significa esto de actores dinámicos? ¿Cómo lo visualizan?
3: Mira, eh, cuando hablamos del de derecho a la participación, nos estamos refiriendo a un conjunto de derechos. Es lo que definimos como un derecho llave. Es decir, para poder participar de manera auténtica, necesitas información científica, laica, oportuna. Necesitas también poder crearte una opinión propia. Incluso esa opinión propia puede ser distinta a tu papá, a tu mamá, a tu maestro, maestra. Y también... Es, obviamente esto se acompaña con el derecho de la libertad de expresión en las maneras en las que ellos y ellas lo consideren y el derecho a no recibir injerencias arbitrarias o ser reprimidos o reprimidas por sus opiniones o sus formas de pensar. Y en consecuencia, poderse organizar. Por eso es que cuando hablamos de protagonismo, de, de ciudadanía participativa, ciudadanía temprana, en niños, niñas y adolescentes nos estamos refiriendo a ese derecho que tienen solo como personas, sin importar su edad, como lo harían para cualquier persona adulta como nosotros, de poder opinar, informarte ser parte de las decisiones y definiciones que tienen que ver con tu vida. Decía hace un ratito, eh, Luis Enrique, del de impacto terrible en las familias, en niños y niñas, en la pobreza, por la, el confinamiento y por la pandemia. En todo esto, y concretamente en esos casos, niños y niñas tienen derecho a ser informados sobre lo que está sucediendo y a ser protegidos no solo desde la asistencia para que puedan no vivir en la calle o, o, o tener algún tipo de apoyo en programas sociales, sino cómo sería la mejor forma para no imponerles una manera de pensar que es como se tienen que comportar. Y por eso es tan importante cuando hablamos de participación en la zona andina, Perú, eh, Bolivia, le llaman participación protagónica. Otros le llamamos ciudadanía participativa. El nombre puede ser lo de menos. Los centrales, ¿cómo hacemos que cumplan tres criterios? Que puedan ser escuchados y escuchadas en todos los temas que les afectan. Segundo, que su opinión sea debidamente tomada en cuenta, es decir, demostrar que efectivamente se les escuchó y se consideraron sus opiniones. Y tercero, que todo lo que se haga en función de eh, ellos y ellas predomine el interés superior de la niñez. Ningún otro interés, ni comercial, ni político, ni de una persona, ni de un grupo, sino del interés superior de la niñez. En la pandemia, lamentablemente, se ha hecho exactamente lo contrario. Están invisibles, no se les escucha, no se ha preparado ningún diseño de comunicación pública para ellos de manera específica, no hay material divulgativo sobre el confinamiento, sobre el COVID, sobre todo lo que está pasando. Incluso, como ilustraba Luis Enrique, los cubrebocas con ese detalle específico de su anatomía, Nada, absolutamente nada de parte del gobierno federal y gobiernos estatales se está haciendo para visibilizar. Tampoco se están tomando decisiones pensando en ellos. Llevamos ya casi 900 mil personas contagiadas, 87 mil personas que han muerto. Estamos hablando de un millón de familias que han sido impactadas de manera brutal por el COVID. Sabemos que es una enfermedad cara, además dolorosa y con mucha discriminación. Tenemos un millón de familias que donde hay niños, niñas y adolescentes que no están siendo atendidas y priorizadas en función precisamente de la vivencia de estos niños y niñas huérfanos, estigmatizados, con abandono escolar y con alta probabilidad de incrementar el trabajo infantil. Por eso es tan importante no perder de vista que cuando nos estamos refiriendo a equivalencia humana, a dejar de verlos como objetos de propiedad o como incapaces, es verlos como cualquier otra persona.
1: Evidentemente de lo que nos compartes, pues nos queda una preocupación, muchas preocupaciones, son muchos elementos que nos están indicando esta total desprotección y esta violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en particular en estos momentos donde bien lo señalas, no hay un eje, no hay una directriz gubernamental para atenderlos. Estos momentos de confinamiento, pues este, obviamente nos tomaron de sorpresa. Agradezco a ambos de verdad sus aportaciones Lamentablemente el programa es muy cortito hay, hay muchos retos Hay mucho que trabajar Voy a agradecer a quien hace posible nuestro programa En producción, Miguel Alvarado En la información, Carolina Cortés y Georgina Monroy La coordinación de la maestra Araceli Borja El apoyo de Mónica Escobar Pero en particular a todos ustedes Que hacen posible este programa Que nos escuchan Me despido, soy Ángeles Casillas Confiando en que nos podamos escuchar En nuestra siguiente emisión Muy bonita tarde